0: Будьте лаконичны и конкретны в том, чем просите.
1: Он не обращается за этой помощью, грубо говоря, для экономии своих же когнитивных усилий.
0: Когда тебе пишут «Привет, как
1: дела?» «Чувак, ну я понимаю, что ты мне не писал полгода, ну какие как дела?» Я убежден, и этот вопрос для меня закрыт, и я действую, исходя из этого. Мне, может быть, это неприятно и тяжело, но мне понятно, как устроен мир.
0: Если ты хочешь оправдать что-то, проблем с этим не возникнет.
1: Здравствуйте, друзья. Это сервис Digmund онлайн, сервис по занятию с психотерапевтами в онлайн-формате. Наш журнал «Опора» и подкаст журнала «Опора» в этом подкасте мы рассказываем о том, как быть сильным, как нащупать почву под ногами в нашем серьезном, сложном, тяжелом, хаотичном и тревожном мире, как справляться с информационным перегрузом, как решать иной раз неподъемные проблемы – Кажется, что это все в голове и должно решаться легко, но на самом деле такие вещи могут тянуть людей на дно очень долго и существенно снижать качество жизни. Вот об этом всем мы говорим в подкасте журнала «Опора» для того, чтобы вы могли быть сильнее. Сегодня я общаюсь с психологом Виталием Шаркаевым. Это психолог, эксперт из сервиса «Зигмунд онлайн». Виталий, привет! Привет! Сегодня тема нашего разговора «Боюсь просить о помощи». Или разговор о людях, которые боятся просить о помощи. Давай я обрисую ситуацию, может быть, одну-две, и мы с тобой попробуем разобрать, с чем они связаны и как с ними быть. Предположим, что у нас есть некая женщина, которая решила для себя, что она готовит еду всегда на всю семью. У нее есть муж, сколько-то там, один или двое детей, и вот она считает себя тем человеком, который всегда готовит еду. И вот семья три раза в день питается, с детьми четыре-пять раз в день питается. Это обязательно должно быть что-то новое каждый день. Это обязательно должно быть приготовлено там, вот в... недавно. Нельзя наготовить на неделю вперед. И вот она прямо совершает кулинарные подвиги из раза в раз. И раньше у нее это получалось а сейчас что-то на работе у нее произошло или со здоровьем, и ей теперь намного тяжелее это делать. Или, например, мужчина, да и на самом деле женщина тоже, работает и, например, обеспечивает семью, зарабатывает на потребности, нужды всей семьи. И что-то происходит в экономике, что-то происходит у него на работе, и у него снижается доход, Но человек этот продолжает думать, что он должен обеспечивать прежний уровень жизни для своей семьи, и он берет на себя вторую работу, подработки, начинает какие-то параллельно ввести параллельные проекты, может быть, там фрилансить. В общем, он старается сохранить прежний уровень дохода, но это на него сказывается очень серьезно. Он перегружается прямо конкретно. И для первого и для второго человека это означает ухудшение здоровья, ухудшение общего самочувствия и если ты находишься внутри, как будто бы у тебя на глазах все более-более темная такая пелена. Ты там три месяца назад, ты еще испытывал просто легкий дискомфорт от этого. А сейчас ты как будто бы на разрыв работаешь, но ты не можешь остановиться, ты не можешь этого не делать. Ты знаешь, что ты идешь к какому-то как будто бы обрыву, что через какое-то время ты сломаешься вообще. Не сможешь вообще поварешку поднять, не сможешь там, работать ни на одной работе но ты не можешь остановиться. Вот что происходит с этими людьми и как начать это распутывать?
0: Ну, в конкретно вот в этих примерах, мне кажется, очень наглядно выглядит то, как люди заслуживают любовь. Что я имею в виду? Вот эта женщина, которая постоянно готовит и которая даже будет это делать, если она себя плохо чувствует. Очевидно, что... Для нее вот эта готовка это какой-то очень важный маркер ее собственной идентичности. То есть если она это дело потеряет, то, кажется, она потеряет, это дело я имею в виду, возможность готовить все время. Если он... Мы это
1: предполагаем, да, о ней, что возможно у нее это есть в голове.
0: Да, безусловно. Я просто, ну, ты спросил, с чем это может быть связано. Вот, может быть связано с этим. В общем, для нее это важно, и для нее это какой-то обязательный маркер ее идентичности. Если у нее перестанет появляться возможность готовить, если она не сможет этого делать, значит, как-то что-то нарушится в ее жизни, и, скорее всего, я бы здесь предполагал, что так как она это делает для близких людей, скорее всего, речь о том, что нарушится их отношение к ней. То есть она предполагает, что то, что она готовит, это важная часть их любви к этой женщине. Обычно это как бы происходит в тех ситуациях, когда... Ребенок, еще когда он будучи был ребенком, ему все время приходится любовь заслуживать. То есть, что безусловной любви нет. За то, что ее не будут любить просто потому, что она классная, потому что она нравится другим людям, потому что ее семья, им просто здорово, что она есть. Вот. Ей кажется, что все-таки ее любят и ценят, потому что она что-то конкретное предпринимает и что-то конкретное делает. В целом, про мужчину который или про женщину, которая дальше идет в примерах, можно сказать то же самое. То есть мы видим, что есть какая-то определенная установка, я должен делать вот это. И это обязательное условие, я обязательно должен это делать. И если я этого не делаю, то я даже, вот видишь, как э, не буду там просить помощи, потому что это как бы на мне все держится, это моя э, м- мое обязательное условие, э, что я это буду выполнять. Вот. И поэтому я не буду принимать помощи, потому что иначе порушатся... Ну, какая-то вот стойкая земля, на которой я все это время стоял, за что меня все вокруг любили.
1: Звучит как убеждение о том, как устроен мир. Я убежден, что это моя задача, и только моя, и ничья больше.
0: Да, звучит как убеждение, и вообще в целом, если мы говорим о невозможности попросить о помощи, то, конечно, чаще всего это действительно связано с некоторыми установками, которые у нас присутствуют в голове, и которые... Ну, скорее всего, либо соответствует нашему опыту какому-то негативному, либо э, мы их переняли от других людей. То есть сами мы не, не знаем, но нам так рассказали.
1: Можем мы разобрать такой вопрос? Вот кажется, что часто убеждения, в чем опасность убеждений, что мы принимаем их в полной мере, часто критически не оценивая, насколько они достоверны. Ну, то есть вот женщина считает, что если она перестанет готовить, ее перестанут любить. И она принимает это в обеих как бы частях. И про то, что перестает готовить, и про то, что ее перестают любить. И она принимает это полностью, что ее перестанут любить от 100% сразу до нуля. Это упадет, например. И это все не анализируется, не раскладывается на кусочки, а просто вот как таким монолитным кирпичом просто вставляется в голову, и там живет и управляет поведением человека, причем волшебным образом, так, что он на это не обращает внимания. То есть как будто бы это занимает место в в слепом пятне. Насколько это достоверно?
0: Есть в психологии, это действительно звучит достоверно, в психологии есть такое понятие, как интроекция. Это то, что... э является вообще частью как внешнего мира, но ты это воспринимаешь как часть себя». То есть это какие-то вот именно установки, убеждения, которые были тебе переданы другими людьми, чаще всего какими-то для тебя авторитетами, и ты их при этом, как в Гештальте говорят, не проживал, не осмыслил, ты их как бы просто заглотил целиком, не вообще не посмотрел, насколько они связаны с реальностью, и теперь ты ими как бы руководствуешься. Можно
1: ли сказать, что вот это вот убеждение — это один из способов человеку упростить свою жизнь в бесконечном хаосе мира, Я убежден, и этот вопрос для меня закрыт, и я действую, исходя из этого. Мне, может быть, это неприятно и тяжело, но мне понятно, как устроен мир. И мне не нужно это перепроверять и тревожиться от того, что мне еще, блин, вот это непонятно про мир.
0: Конечно, конечно. Ты знаешь, вот это еще постоянное одно и то же поведение, как паттерн или стереотип. Они все, в общем-то, именно на этом и завязаны. Что они экономят время, можно не думать, вот, можно сразу принять решение, ну, люди считают, что там все женщины не умеют водить, ну, и, значит, можно не разбираться в разных ситуациях, она женщина была за рулем, значит, она, ну, просто у нее все там с этим плохо, я могу об этом не думать, вот, так работают стереотипы, и установки работают то- тоже так, они как бы экономят твое время и твое внимание, ты можешь не о- в это не погружаться, а просто вспомнить, как это было, и принять
1: наверх. Получается, что человек, который оказывается вот в этой тяжелой ситуации, где ему реально очень была бы полезна помощь, он не обращается за этой помощью, грубо говоря, для экономии своих же когнитивных усилий. То есть ему проще думать о мире, что в нем нельзя просить помощи. Это ему понятнее ситуация, чем попытаться пойти проконтактировать с другими людьми, попросить о помощи, столкнуться с тем хаосом, который там может оказаться, И, возможно, его жизнь бы даже улучшилась от того, что он попросил помощи, но вот это вот пойти в это неизведанное и попроверять свои убеждения гораздо страшнее, ему кажется, чем сейчас продолжить фигачить на трех работах.
0: Другое дело, что э, он может не обращать на это внимание, что ему это кажется. То есть, э, знаешь, это, это как интеллектуализация такая. То есть, ты вроде как для себя умом решил, ты себе уже объяснил. А что ты себе объяснил, ты подумать не успел. То есть, я сразу уже решил, что так будет э, проще Почему? А в сравнении с чем? А чего ты конкретно хочешь избежать? Потому что, ну, вот это вот уже решение, то, что мне так удобнее, под ним может быть большой слой всяких разных переживаний. Почему люди вообще не обращаются за помощью? Например, они боятся получить отказ. И для некоторых людей получение отказа в просьбе – это, знаешь, обесценивание их как людей. Не как их просьбы, не как отказ конкретной просьбы, а вот их отвергли. Не вот этот конкретный запрос, а именно их. И у них тогда рушится вся вообще картина мира и э, представление о себе. Страх показаться слабым
1: там может тоже быть. Предположим, что человек ощущает, что он движется к какому-то прямо краху. Или у него даже случился нервный срыв, какой-то там прям вот совсем какая-то ну не трагедия, но вот просто человек слег, например, от переутомления и тяжести общей это, этой жизни, его, его буквально затолкали к психотерапевту. Что этот человек, помогающий специалист, может сделать, чтобы человеку помочь?
0: Слушай, хорошая ситуация тем, что он здесь уже, во-первых, принял помощь, а во-вторых, обратился за помощью, что тоже, кстати, может быть уже предметом терапии. Но что будет помогать здесь сделать психотерапевт? Для того, чтобы... Вообще работать э, с каким-то запросом человеку нужно науча, ну, научиться его принимать. То есть для начала они в целом, наверное, поговорят о том, с чем этот клиент обратился и что именно для него вот в этом во всем важно. То есть э, обнаружить то, что человек об этом действительно беспокоится. И сузить, знаешь, рамки того, о чем он именно беспокоится. Потому что тревога, если она там накатывает, если мы про нее говорим, у нее бывает э, такое свойство, что все начинает как снежный ком, ты начинаешь смотреть сюда, туда, пятое, десятое, при том, что тебя интересовал конкретно там, какой-то вот этот вопрос. То есть психотерапевт в этом плане будет помогать э, судить спектр твоего внимания. Ну и плюс еще знаешь, что тоже здорово и полезно всегда в психотерапии, это то, что ты можешь отслеживать эмоции, которые у тебя появляются, когда ты, например, хочешь там, попросить о помощи. У тебя как-то это будет, ты как-то это начнешь переживать, и ты сможешь тоже понять, какие у тебя это вызывает эмоции, какие у тебя появляются мысли. Когда тебе это понятно, тебе легче с этим
1: работать. И какую роль здесь играет психотерапевт?
0: Ну, как всегда, психотерапевт играет человека, который, во-первых, создает безопасную, комфортную среду для, ну, как бы, для проведения разных экспериментов, которые вне стен там, кабинета или онлайн-беседы для человека более опасны. Ну вот, то есть ты сможешь э, у психотерапевта смотреть, как он реагирует на твои слова, на твои там просьбы о помощи. Плюс еще он, как представитель внешнего мира, будет подвергать какой-то... Он будет возвращать тебе твой взгляд. Вот ты ему скажешь, по-моему, просить о помощи могут только слабаки. Психотерапевт тебя спросит, например, откуда у тебя это убеждение.
1: Мне кажется, одно ну, из того, что ты говоришь, здесь психотерапевт играет роль такого человека, с которым ты можешь и на самом деле даже в каком-то смысле должен, то есть тебе будет очень полезно, целенаправленно побыть уязвимым. И это будет то, чего ты не разрешаешь себе делать за пределами кабинета психотерапевта, ровно потому, что ты, себе, ну, что ты думаешь о себе, что тебе нельзя быть уязвимым, тебе нельзя быть слабым, тебе нельзя сдаваться, тебе нельзя-нельзя-нельзя-нельзя. И абсолютно понятно, когда человек живет с этими убеждениями, и часто они опираются на совершенно реальные прожитые и понятные, откуда, понятно, откуда взявшиеся убеждения да? ну, на жизнь. То есть ты же не просто так считаешь, что ты должен быть там, непоколебимым, устойчивым, несгибаемым, мощным. Тебе где-то когда-то это показала жизнь. И психотерапевт это тот человек, который говорит, окей, хорошо, ты всю свою вот эту жизнь ты оставь пока за пределами кабинета. У нас здесь место, где ты за деньги можешь быть в полной безопасности, И быть уязвимым – это твоя сейчас задача. Побудь сейчас достаточно уязвимым, чтобы посмотреть критически на то, что происходит за пределами этого кабинета.
0: Да, грубо говоря, да. Там должно пройти, наверное, какое-то время для установления этого контакта. Но в целом, конечно, и ты очень правильно, знаешь, сказал вот это слово «нельзя». Типа «нельзя быть уязвимым». И это уже звучит как «установка» у которой есть какие-то предполагаемые последствия. То есть нельзя, потому что случится то и то. Нельзя же говорить просто нельзя. Это же всегда предполагает какие-то последствия. И вот эти самые последствия э, будут проверяться, действительно ли они существуют. Э, когда ты позволяешь себе быть уязвимым в той обстановке, где с тобой от этого ничего не случится. Да, так работает психотерапия.
1: Но мы понимаем, что психотерапия стоит денег, и люди, которые склонны как говорится, вывозить все на себе, не просить о помощи, они как бы главные в группе риска. Их скорее к психотерапевту направят, их кардиолог или, не знаю, ляжет с инсультом или с сердечным приступом, его откачают, и врач скажет, да, батенька, да вам, вы так напряженно работаете, вам нужно к психотерапевту обязательно. И он пойдет только тогда. То есть это как бы через скорую люди туда попадают. Есть ли что-то, что мы можем, не знаю, посоветовать или вбросить или предложить о чем подумать тем людям, которые сейчас нас слушают и чувствуют, что им уж вот уж кому-кому, вот эти вот все слабаки с психотерапией, это понятно, но у нас нет денег на это, и уж кто-кто, а мы точно не можем просить о помощи, потому что у нас особенная жизненная ситуация. О чем подумать этим людям?
0: Ты знаешь, я первое, что хотел сказать по вот этому тезису, что многим людям проще обратиться к психотерапевту или будет обратиться к психотерапевту именно за помощью, потому что это человек, который никак не связан э, э, с тобой личными отношениями. То есть э, твои коллеги, твои друзья, твои родные, твоя любовь, они могут тебя как-то осудить, если ты попросишь о помощи, и как-то, короче, тут повлияет на тебя. А здесь это человек, которого ты вообще не знаешь, э, и поэтому с ним будет попроще об этом говорить, и многие это замечают, что действительно открываться незнакомому человеку часто проще, чем э, близким людям, потому что у вас нет вот этого пересечения э, других каких-то отношений. Ты здесь конкретно платишь деньги за бережное комфортное пространство и за то, что тебя принимали. То есть это может быть там звучать как-то немножко цинично сейчас, но нормально и правильно.
1: И поэтому, кстати, проклятая история, что когда у тебя где-то среди друзей появляется новоиспеченный психолог или психотерапевт, и ты так, о, ну вот у меня там, не знаю, Ксюха знакомая недавно закончила институт психоанализа, вот она начала вести прием, классно, пойду к ней, она мне скидончик сделает, да? Ну, То есть нельзя, если вы с Ксюхой дружите, то ты с ней не можешь быть в таких же отношениях, у вас не будет этого психотерапевтического контракта, ты не сможешь с ней общаться как с психотерапевтом, если вы раньше, ну, сейчас друзья. Есть такая проблема?
0: Да, если ты входишь с человеком в терапевтические отношения, то у тебя не должно быть с ним других отношений. Никаких там дружеских, романтических, как, как это, коллегиальных и прочих. Никаких не должно быть, потому что они будут размазывать ваши клиент-терапевтические отношения и влиять на многие процессы внутри терапии. Вот, поэтому такого быть не должно, поэтому если ваш друг стал психологом, ну, вы к нему, вы можете у него что-нибудь спросить, например, что такое проекция, ну, вот он вам расскажет, а, но идти к нему прямо на психотерапию, конечно, это просто неэффективно.
1: Ну, хорошо, допустим, человек осознает, что ему надо бы, но, допустим, очень тяжело с деньгами, и он, ну, вот не может, он сейчас выделить деньги на то, чтобы один даже раз позаниматься, что делать?
0: Главное, что мы уже здесь сказали, что может помочь, это действительно такое препарирование своих убеждений. Обязательно посмотрите, почему вы останавливаетесь. Даже я бы, знаешь, как сказал, не почему, а зачем. Не потому, что обстоятельства так сложили. А я это делаю за тем, чтобы. Какая вам в этом выгода? То есть, если вы. Себе... ты
1: имеешь в виду, я продолжаю вывозить на себе все тяготы жизни, без не спрашивая о помощи, чтобы. Что-то, да? Да, да. да.
0: Э, Вообще, всегда тебе это что-то дает. Здесь вот мы всегда... Точнее, мы уже с тобой не первый раз говорим про вопрос «Зачем?», и вот он в этом плане очень полезный и важный, потому что ты в нем всегда ищешь свою собственную выгоду. А мы э, так устроены, э, люди и наша психика, что мы все равно, все, что мы не делаем, мы делаем В первую очередь для того, чтобы нам было хорошо. Нам так проще в целом вообще сверяться. Если мне хорошо, значит, это что-то правильное.
1: То есть даже если наше качество жизни снижается, наше здоровье разрушается и так далее, часто за этим стоит какое-то вот это вот чувство, что нам все равно от этого хорошо. Можно представить, что вот этот вот мужчина, который работает как не в себя на трех работах, он за это получает ощущение, что он герой. То есть я продолжаю фигачить с, таки, с такой нечеловеческой силой, чтобы продолжать чувствовать себя всемогущим героем, который способен на все ради своей семьи. И вот этот вот образ светлый себя, вот как что я совсем справляюсь, он его двигает дальше в этом направлении.
0: Да, да, и, кстати, с вот этой как раз ситуацией с мужчиной, который э, хочет быть героем, очень легко проследить взаимосвязь между общественным э, давлением, общественной вот этой установкой, которую он принял, и его сверкой, то есть ему сказали, чувак, э, для того, чтобы быть классным, для того, чтобы тебя все ценили, тебе нужно там пахать и содержать свою семью именно на таком определенном уровне все он это дело впитывает и он с ним постоянно сверяется и эта штучка помогает эта установка помогает ему поддерживать свою самооценку то есть нет вопросов хорош ли я если я вот это делаю значит я хорош Вот, это, как бы, как раз такая вот очень простая история. Но давай тогда положим на весы: как бы: Окей, ты супергерой, ты здорово работаешь, и там действительно, возможно, какая-то часть людей в тебе тобой вдохновляется, и там тебе говорит молодец. Но что лежит на другой э, чаше весов? Ты сам-то как? То есть, что у тебя с эмоциональным состоянием? Что у тебя с физическим состоянием? Как это отражается на отношении твоих людей? Ну, то есть, готов ли ты на эту чашу весов вот это все класть для того, чтобы соответствовать вот этой установке о том, что какие-то люди в обществе будут считать, что ты супермолодец. Возможно, твоя жена и твои дети и так считают, что ты супермолодец, и в целом тебе вот это уже особо-то и не надо.
1: Такое ощущение, что терапевт будет здесь подкладывать как бы динамит под опоры, на основании которых я строю вот эту свою конструкцию. То есть, как будто бы она будет, она или он будет задавать мне вопросы. И такие иногда довольно гадские вопросы. Мне будут казаться, что они такие гадские. Потому что, ну, ну, допустим, психолог-женщина, она будет говорить, а вот что будет, если ты продолжишь в том направлении? А кто именно будет тобой восхищаться? А что будет, если эти люди перестанут тобой восхищаться? А как изменится твоя жизнь, если они скажут, что что самое страшное произойдет? Как будет выглядеть твоя жизнь тогда? А что будет, если ты продолжишь... Ну, в общем, она вот задает задает эти вопросы. И я просто был ровно на этом, ровно на таком занятии ровно с женщиной-психологом, и ровно эти вопросы она мне задавала. И я помню, скрежет внутри головы, шестеренок, которые очень-очень сопротивляются поиску ответов на эти вопросы, потому что очень хочется проскочить, очень хочется сразу какие-то сделать красивые, г- грандиозные обобщения, ну, что-то вроде «Я буду героем». А для кого? А насколько? А что это тебе даст? И вот, зараза, психо- психотерапевт, психолог, он заставляет тебя эти свои твои красивые конструкции критиковать, разбирать по кусочкам, и тебе противно, тяжело, отвратно от того, что тебя это заставляет делать, но ты понимаешь, ну вот как когда ты с женой ругаешься и знаешь, что жена права, но тебе очень тяжело принять эту позицию, потому что она, ну, тебя все внутри сопротивляется просто этой правоте. Вот похожая ситуация бывает с психотерапевтом, у меня была, и может быть даже в тот момент я придумаю какую-нибудь красивую конструкцию, что все психотерапевта обосновать, но внутри себя у меня уже динамит под эти опоры подложен они он уже взорвется и уже через какое-то время я сам дойду до мысли, что не ну вообще-то героизм в глазах там моих клиентов, которые со мной два месяца только работают. Мне не так важен, как то чтобы я мог там, ребенка держать на руках и заниматься сексом с женой. И это приходит в голову, и ты начинаешь менять свое поведение и решение, чтобы двигаться в сторону того, что ты хочешь, а не в сторону того, что ты неосознанно когда-то воспринял как установку.
0: Действительно, переосмысление, перереконструкция твоих установок будет происходить. И тут вот важно добавить, что психотерапевт, он еще будет давать тебе другие какие-то опоры. Нельзя выбить из тебя все, даже если это костыли... Все костыли, как бы, ты просто упадешь, ты на них держался. Да, может быть, они были не очень правильные, не очень адекватные реальности, но, блин, они тебе помогали все это время жить. И поэтому психотерапевт не будет из тебя их просто выбивать, он тебе будет помогать формировать на основе тобой только что полученных данных, твоих собственных размышлений, новую, более адекватную, соответствующую реальности картину мира.
1: Когда ты берешь помощь у кого-то, просишь и получаешь эту помощь, сумма энергии, которую вложил ты и вложил еще другой человек тебе в помощь, она больше, чем эти две энергии, грубо говоря, по отдельности. Но я привел пример работы с психотерапевтом, и рассказывал про вот этот подрыв устоев, потому что, когда ты сам с собой сидишь и размышляешь над своими убеждениями, ты сталкиваешься с невероятным сопротивлением, потому что ты сам в своей голове пытаешься хотя бы усомниться в том, на чем ты фактически стоишь. Но это сравнимо с тем, как если бы ты сидел на ветке дерева и пытался ее отпилить, сидя на ней. И ты прекрасно понимаешь, что это не работает, и ты будешь этому сопротивляться. Но мне кажется, наблюдение за своей головой мне дает подсказывать, что для того, чтобы обосновать текущее состояние, мы можем придумывать очень красивые многоэтажные конструкции, которые объясняют очень все глубоко, красиво, исторично. И, ну, то есть, просто максимально реалистично рисуют картины, в которых мы абсолютно правы, и нам ни в коем случае не нужно что-то делать по-другому.
0: Слушайте, объяснить себе действительно можно все, что угодно. То есть, если ты хочешь оправдать что-то, проблем с этим не возникнет. Психотерапия, ведь знаешь, что очень важно и вообще в целом вот во всем этом саморазвитии и так далее, понимать, что ты от этого будешь становиться действительно сильнее и что эм, развенчивая какие-то свои установки, которые, может быть, даже для тебя всю жизнь были важны, но ты в них немножко сомневаешься, это опять же тебе поможет, это тебя сделает свободней, потому что опять же установка это пред предписание какое-то определенное. И они существуют именно для того, чтобы в каждый момент времени не воспринимать эту реальность как новую.
1: Давай напоследок попробуем на уровне soft skills и просто как бы верхнеуровневых, культурных. Это не очень глубинные наблюдения, но ну вот просто вбросим мысли, о которых стоит, мне кажется, подумать. Мы уже с тобой четко обозначили, что в принципе просить помощи не стыдно. Представьте, что к вам пришел человек за помощью. И это, например, знакомый вашего друга. То есть вы как-то с ним связаны. В одной ситуации... ну, а Просьба будет одна и та же. Ну, там, Слушай, мне вот нужна помощь. Там, я знаю, ты знаешь там такого-то человека. Мне нужно, чтобы ты меня с ним познакомил. Мне это очень важно. Не принципиально, что именно. Какое то действие? Вот в одной ситуации, в одном контексте ты ему с радостью поможешь. А в другой ситуации, в другом контексте ты найдешь любой удобный повод, лишь бы ему не помогать. У тебя есть гипотеза, как, в чем разница этих ситуаций?
0: А, слушай, ну я бы здесь вообще и со стороны как бы запроса помощи, и со стороны ответа на помощь, я бы заходил с позиции, знаешь, здорового эгоизма. Опять же, как типа просить помощь, просто будь более эгоистичен. ты бы как бы Эгоизм нормальная штука для сохранности, она вообще в целом существует у нас для того, чтобы мы выживали, поэтому если как бы тебе вот ты сейчас попросишь помощи, и это тебе поможет э э сохранить там качество жизни или его улучшить, ну позаботься о себе, позаботься о себе, если ты о себе позаботился, тебе и другим будет легче помочь, поэтому не, не не надо бояться быть эгоистом в этом плане, вот, надо просто, ну, не быть Социальной редиской, <смех> скажем как-то так. Вот. И то же самое с э, предоставлением помощи. То есть когда ты можешь понимать, что помощь, которую тебя сейчас просили, в целом тебе никак... Э, там не потревожит, или там как-то тебя потревожит но на допустимом уровне. Но если ты видишь, что тебе придется там, тратить много ресурсов, может быть, это будет сопровождаться какими-то неприятными эмоциями, потому что человек, который у тебя просит помощи, тебе неприятие. Ну ничего, такое может быть, не для всех надо быть хорошими. Если тебе не хочется, не надо. Ну, вот Я бы здесь руководствовался реально просто вот этими эгоистическими принципами.
1: У меня есть такая гипотеза здесь, вот в продолжении твоих фра- высли про социальную редиску. Мне кажется, что люди наиболее склонны помогать другим, когда они осознают, что эта помощь улучшит отношения между этими двумя людьми. То есть, если ко мне приходит человек и говорит «Макс, слушай, вот очень нужна твоя помощь в том-то и том-то», и в том, как он говорит, и в том, как он формулирует, и в принципе в том, какой это человек, я чувствую, что он после моей помощи будет ко мне относиться лучше, то есть наши отношения с ним укрепятся – то я гораздо более склонен ему помочь, чем если я понимаю, что, например, ему наши отношения вообще безразличны. Ну вот, есть же наверняка люди, которые пользуются своими контактами, чтобы решать свои проблемы каждый день. Просто постоянно там за всех просят, суетят, там что-то спрашивают. И ты понимаешь там с какого-то раза, что этот человек с тобой не улучшает отношения. Он тебя эксплуатирует просто за твои знакомства, связи, там деньги, может быть, или что-то такое. Ваши отношения от того, что ты ему помогаешь, не улучшаются. И у тебя мгновенно появляется повод вежливо этого человека слить. Но... Или, например, если ты знаешь, что у человека есть скрытый какой-то мотив и он тобой манипулирует, чтобы ты ему помог, на самом деле, с какой-то там другой далеко идущей целью. Тоже ты понимаешь, что человек пришел к тебе сразу с плохим отношением, сразу с дурными намерениями, и никакая твоя помощь эти отношения не улучшит. Сразу пришел как бы со злом, и он тобой манипулирует. Ты будешь всеми силами избегать контакта с этим человеком, а то и пошлешь его прямым текстом. Но если ты знаешь, что человек в каком-то таком, ну, может быть, уязвимом положении, а может быть, он просто такой человек... Что благодаря вашей помощи, твоей помощи ваши отношения укрепятся и улучшатся. Это очень в твоих интересах улучшать и укреплять отношения с твоим сообществом. Ты будешь рад помочь тем, кто хочет с тобой строить хорошие отношения. Давай подведем итог. Друзья, если вы чувствуете, что на вас лежит непосильная ноша, и если вы чувствуете, что эта непосильная ноша делает вашу жизнь хуже, вы можете обратиться за помощью. Вы можете это сделать чисто технически, потому что люди, которые вас окружают, ваши близкие, ваши коллеги и друзья, во-первых, доступны, у вас есть к ним каналы связи, то есть вы, у вас есть руки, ноги, телефоны, и номера и контакты, у вас есть с ними социальные связи, то есть технически у вас есть такая возможность. Это факт. Другой факт, что если вы готовы помочь своим друзьям, и вам от этого будет хорошо, Абсолютно симметрично ваши друзья будут рады даже помочь вам. и Им тоже будет от, от, от этого хорошо. Это работает одинаково. Если вы готовы помочь другим, другие готовы помочь вам. Это просто факт жизни. Третье — это не факт, а предположение. Вероятно, Вы тянете все на себе, потому что у вас в голове очень красиво выстроенное убеждение о том, что вы это делать обязаны, иначе последствия будут намного хуже, чем то, что вы испытываете сейчас. Есть огромная вероятность, что это, во-первых, неправда то, что вы о себе думаете, а, во-вторых, это убеждение опасно и навредит вашей жизни гораздо больше, чем если вы обратитесь за помощью. Это убеждение нужно проанализировать, разобрать на части, понять, откуда оно взялось и сверить его с реальностью. Действительно ли ваш героизм, ваша способность справляться с трудностями приносит вам те преимущества, которые вы сегодня хотите от своей жизни?
0: И Я хотел бы, знаешь, последний какой-то такой дать, ну, простенький совет по поводу того, как вообще просить о помощи. Будьте лаконичны и конкретны в том, в чем просите. Ты знаешь, когда тебе пишут «Привет, как дела?» «Чувак, ну я понимаю, что ты мне не писал полгода, ну какие как дела?» «Ну как бы я даже не против, просто сразу напиши «Привет, Виталик, давай сразу там к делу». «Так, так и так». Там. Или «Извини, что сразу к делу». «Ну как-нибудь». Мне будет гораздо... Да
1: просто, Виталик, привет, очень нужна твоя помощь. Да,
0: мне будет гораздо приятнее, если вы сэкономите мое время, обращаясь, обращаясь ко мне там за помощью, вот. И мне будет сразу понятно, чего вы хотите. Я не стану там за вас додумывать. Вот, не заставляйте собеседника гадать о том, какая именно помощь вам нужна. Вот, то есть оставайтесь вежливыми, конкретными и понятными.
1: Спасибо, что поучаствовал, спасибо за эти знания, сведения. Друзья, если вы почувствовали, что вам полезно будет занятие с психотерапевтом, сервис Зигмунд Online на этом специализируется. Собственно, сервис Зигмунд Онлайн дал нам денег на то, чтобы мы производили эти подкасты для того, чтобы все больше людей в нашей стране знали, что они могут обратиться за помощью и могут не страдать, не загибаться, не вывозить на последних морально-волевых усилиях, как в тренажерном зале, а жить нормально, быть сильными, быть эффективными, опираться на что-то, что проверено, что работает и что реально им может помочь в Зигмунде это стоит, в Зигмунд Онлайн это стоит не так дорого, как кажется ссылки будут внизу, также заходите на сайт Зигмунд Онлайн в раздел «Блог», там мы публикуем статьи, связанные с моральной устойчивостью, с психической устойчивостью с тревожностью и как ее побеждать, и в том числе там будет этот подкаст и другие подкасты, которые мы с Виталием записываем Виталий, спасибо!
0: Тебе спасибо и всем, кто нас слушал
1: да, спасибо за внимание, друзья. Услышимся через недельку. Пока.
0: Пока.